0: meus queridos, nós estamos dentro de uma série de mensagens, claro, com foco no Natal do 25 de dezembro, né? O tema desta série é boas novas de alegria e nós iniciamos no domingo passado. Se você Ah, Perdeu o culto domingo passado Você pode acessar o youtuber da igreja No no canal da igreja Batista Jardim Floresta A última mensagem que foi pregada Boas novas de alegria em Filipenses E aí você pode conferir Porque, na verdade, essa série de mensagens Poderiam ser apenas uma mensagem né? Só que nós dividimos ela em três partes Obrigado Dividimos ela em três partes e hoje nós vamos continuar falando Nasceu o Salvador e nós vamos usar o texto de Lucas, tá? Lucas 2, de 1 a 20 Você pode então conferir esse texto porque nós já já vamos utilizá-lo aqui em nossa mensagem Bom, deixa eu beber água aqui Em dezembro, a, a maior parte do mundo celebra, comemora o nascimento de Jesus Cristo, né? O problema é que não é tão verdade assim, né? Infelizmente, o mundo secularizou o Natal e o Natal perdeu uh, o seu foco ou o seu sentido de existir, que é comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Uh, e algumas pessoas, alguns irmãos, chegam de fato a questionar a realização do Natal. Será que é necessário realmente o Natal, comemorarmos o Natal. De fato, até o segundo século da era cristã, do cristianismo, a igreja não comemorava o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aliás, na Bíblia existem apenas dois momentos que falam de aniversário, que é o nascimento do faraó e também o nascimento de Herodes. Fora isso, não tem nenhuma menção a, a que depois do nascimento de Jesus Cristo, essa data foi comemorada pela a igreja, mas o que nós sabemos é que em algum momento, o dia 25 de dezembro foi eleito, foi escolhido pela igreja como um dia para comemorar o nascimento de Jesus, por que, que foi escolhido 25 de dezembro nós não sabemos, alguns... Ah, Uma das teorias né, mais aceitas é que existia um culto pagão para o Deus Mitra, que era 25 de dezembro. E esse culto pagão era muito festejado. Aí a igreja decidiu fazer também uma comemoração, uma festividade, uma celebração no 25 de dezembro para competir contra esta festa ao Deus pagão Mitra. né? E aí se institucionalizou o dia 25 de dezembro, Como o dia né, do nascimento do Senhor Jesus Cristo Mas nós sabemos que Jesus de fato não nasceu em 25 de dezembro Mas a igreja escolheu esta data Ah, No ano de 336 é a data mais distante registrada De que a igreja comemorava o 25 de dezembro Como o nascimento do Senhor Jesus Cristo E a partir daí, ah, ao longo da história dos séculos A igreja... E não apenas a igreja católica, mas a igreja protestante também tem separado este dia, 25 de dezembro, como um dia de celebrar o Natal. O problema é que, também, ao longo dos anos, o puro e simples recordação do nascimento do Senhor Jesus Cristo, do nascimento do nosso Salvador, começou a se diluir, começou a, a perder o seu significado, seja com a implantação dos presentes que eram entregues no ano de, mil, uh, não, de 1510, foi a questão da, da árvore de Natal. Essa árvore surgiu mais ou menos em 1510, ali pela Alemanha, e depois tomou força nos Estados Unidos. Aí depois nós vemos a, a questão dos presentes que foram se popularizando. Nós vemos a figura do Papai Noel, que aliás... a, 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 a A pessoa por trás do Papai Noel era um cristão, conhecido como São Nicolau, mas ele era um cristão verdadeiro da região da Turquia. Ele era conhecido por ser generoso, por ser bondoso, de compartilhar também presentes. Essa sua atitude ficou tão marcada que após a sua morte, as pessoas começaram também a seguir o exemplo dele, entregar presentes, e aí ficou meio que institu- institucionalizado que no Natal é a entrega de presentes e também do Papai Noel. O que o comércio pegou a figura do Papai Noel, utilizou para a, 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 a fazer a sua comercialização. Com isso tudo, o Natal ele foi de fato perdendo a, o seu real significado. E hoje, infelizmente, tirando a igreja, o mundo pensa em Natal como algo de dar presentes, comércios, de festa, comer, beber. Infelizmente, porque tem-se perdido o real significado do Natal. Pastor, mas será que realmente devemos comemorar o Natal? Eu creio que sim, meu querido irmão. Eu creio que nós necessitamos e precisamos desta data para celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus que veio a este mundo. E Eu creio que é a nossa missão como crentes, como igreja, de ressaltar que o 25 de dezembro é uma data para relembrarmos o nascimento do nosso Salvador. Então Para falar sobre o nascimento do Salvador, eu vou usar esse texto do médico historiador Lucas, que também é o escritor do livro de Atos, para falar a respeito ah, dessa mensagem de salvação que chegou até nós. Então Lucas 2, do 1 ao 20. Vocês vão me acompanhar nesta leitura, por favor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e e ela deu a luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo próximo e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu o que? Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o, menino, o bebê em volta em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto, ouvido e como lhes fora dito. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de pregar da Tua Palavra. Usa-me, Senhor, nesta noite, com a pura e simples Palavra de Deus, que eu seja apenas o mensageiro da Tua mensagem sobre este menino, Menino Deus, que veio a este mundo para conceder tão grande salvação para nós. Então nos conduz, Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Queridos, em uma noite como qualquer noite que nós já tenhamos visto, em uma aldeia, uma das pequenas aldeias ali da Judéia, que era Belém, sem os holofotes, ah, sem glamour, uma criança ela nasceu, e embora que o seu nascimento tenha sido como qualquer uma outra criança, aquela criança que nasceu em Belém, ela nasceu de uma forma diferente. Nunca se viu e nunca vai se ver vindo ao mundo uma criança como aquela, pois aquele menino que nasceu era Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus homem, o Deus encarnado, o, o esperado Messias de Israel, aquele que João disse em João 1, e a palavra se fez carne e esta Palavra vive, habita entre nós Esta é a história do Natal Deste menino que nasceu E o que nós vamos compartilhar agora dentro desse texto E o significado importante que tem para cada um de nós Então vamos ao texto, da explanação do texto Coloca teu olho aí em Lucas 2, de 1 a 3 Naqueles dias César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de todo o império romano Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se Esse versículo pode até parecer um versículo sem grandes informações A respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo E talvez sem uma grande importância para o contexto geral do nascimento de Jesus Cristo Mas nós precisamos olhar para ele percebendo Neste, nesses três versos que eu li aqui A mão de Deus regendo a história do mundo Primeiro, porque José e Maria Eles não moravam em Belém José e Maria, eles moravam em Nazaré A distância de Nazaré para Belém Era cerca de 110 quilômetros Gente, naquela época 110 km é chão Eles não tinham carro eles não tinham moto, era no jumento, era a pé, e sem contar que tinha montanhas para subir e descer, para sair de Belém, passando por Jerusalém, para chegar a, a oh, saindo de Nazaré, passando por Jerusalém e chegar a, até a Belém. Então, José e Maria, eles precisavam estar em Belém para que Jesus pudesse nascer. O imperador romano forçou, o imperador romano deu a cartada para que eles saíssem de Nazaré e chegassem até Belém. A grande questão é que Maria estava grávida. E ela teria que percorrer esse percurso de 110 quilômetros, subindo e descendo montanha, sentada num jumento. Você pode se perguntar, por que que José fez isso? Olha esse marido, vou te contar, viu? Percorreu esse, com a sua mulher grávida esse caminho todo. Gente, isso era necessário. Por quê? Porque Jesus precisava nascer em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta Miqueias, ele traz uma profecia muito antes de Jesus nascer. Ele diz na sua profecia: "Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel". Para se cumprir a profecia Que o Messias precisaria nascer em Belém Deus providenciou Deus moveu o coração Do homem mais poderoso do mundo naquela época O imperador romano O imperador sentado lá no seu trono Na mansão imperial em Roma Talvez nem soubesse que existia uma cidade chamada Belém na região da Judéia muito menos este imperador estava querendo cumprir a profecia ou o propósito de Deus dizendo faça um recenseamento e cada um vá para a cidade onde nasceu para que vocês possam ser listados ali mas aquele homem desempenhou um papel crucial nos desígnios, nos propósitos de Deus a respeito do nascimento do seu filho O maior governante do mundo antigo, naquela época, César Augusto, decretou: todos retornem para a sua cidade natal para que seja feito o censo, o recenseamento. E lá foi José e Maria descendo para Belém. Eu creio, eu creio, que José e Maria sabiam a respeito da profecia. Eu creio que José e Maria. Eles sabiam fielmente que deveriam ir para Belém. Por quê? Porque aquele menino que ia nascer, eles sabiam que era um filho de Deus. E ele precisaria nascer em Belém. Então, eu gostaria que você olhasse para esses três primeiros versos de Lucas. E pudesse perceber a mão de Deus na história do mundo. O homem mais poderoso do mundo, César Augusto, cumpriu o propósito de Deus isso me lembrou o texto de Provérbios 21.1 que diz, O coração do rei é, como um rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus, Ele trabalha na história deste mundo como Ele quer. Conforme a vontade dEle, porque Ele pode, Ele é soberano Senhor. E conforme a vontade de Deus, registrado aqui em Lucas Jesus Cristo não nasceu à toa, Jesus Cristo não nasceu em um momento aleatório no mundo, na história do mundo. Jesus Cristo nasceu, o que nós chamamos de plenitude dos tempos, no tempo exato de Deus, no momento correto, no momento certo, que Deus queria, que Deus desejou que Jesus nascesse. E Deus moveu o imperador, moveu José e Maria para que caminhassem até até Belém. E Deus continua agindo hoje na história do mundo. Tudo que acontece neste mundo, inclusive o coronavírus, está no controle das mãos de Deus. E tudo tem um propósito, é glória para Ele. Até mesmo o coronavírus é para glorificar a Deus. E eu pergunto, no meio desta pandemia, quantas vezes você buscou a Deus em oração? Quantas vezes você se rendeu diante de Deus sabendo que você é apenas uma poeira na história deste mundo totalmente dependente de Deus na sequência, Lucas 2,4 diz assim assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia olha aí, ele saiu da cidade de Nazaré para a Judéia para Belém cidade de Davi porque pertencia à casa da linhagem de Davi tanto José quanto Maria eles eram Descendentes de Davi Da linhagem de Davi Isso também se cumpre a profecia De que o Redentor, de que o Messias O Rei Prometido Viria da linhagem de Davi Então tanto José quanto Maria Eles eram descendentes de Davi Logo Jesus Cristo também Descendente de Davi Lucas 5 diz E ele ele foi a fim de alistar-se Com Maria que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho, tá? E aqui, eu gostaria de dedicar um tempo, ele que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Perceba aqui, que o casamento de Maria, de José e Maria, ainda não foi consumado fisicamente, Maria estava prometida em casamento, eles eram noivos, tá? Eles ainda não eram casados, A questão de noivado para o judeu naquela época era uma coisa bem diferente de hoje. Se eu faço um compromisso de noivado, é como se eu assinasse um contrato. Dificilmente alguém quebra aquele contrato ah, de casamento. Então, quando José diz, eu estou noivo de Maria, ele iria casar com Maria, só que ainda não tiveram relações sexuais. Só depois do casamento de fato que eles teriam relações sexuais. Então, o que está acontecendo aqui? Quando Lucas diz que ele estava prometido em casamento e esperava um filho, Lucas está dizendo para nós que Maria ainda era virgem. Ela ainda não havia consumado o casamento com José. E isso é importantíssimo para nós cristãos saber que Jesus nasceu de uma virgem, da virgem Maria. E por que isso é importante para nós? Primeiro. Quando o anjo Gabriel apareceu ah, para Maria em Lucas 1,35, ele disse para ela, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Estas mesmas palavras o anjo também falou para José, e disse, José, José ficou com essa mulher, está grávida? Espera aí, eu não casei ainda. Aí o anjo disse, não José, você vai casar com ela, você precisa casar com ela o filho que ela está esperando, é gerado pelo Espírito Santo, está lá em Mateus 1, 20, foi o Espírito Santo que concebeu a ela este filho, em Mateus 1:18 diz que Maria achou-se grávida do Espírito Santo, ela estava grávida do Espírito Santo, ela não esteve com nenhum homem, ela concebeu o seu filho, através do Espírito Santo, essas essas passagens que eu li, eu poderia trazer tantas outras passagens, nos deixa claro que o nascimento de Jesus foi resultado da ação do Espírito Santo no ventre da Maria, nós vemos o espiritual, o Espírito Santo, e nós vemos o ventre da Maria concebendo o menino Jesus, e ambos estavam envolvidos no nascimento de Jesus e precisavam estar envolvidos. Por quê? Porque Jesus, ele precisava nascer como qualquer uma criança ou como um homem. E as escrituras ensinam que Jesus foi de fato um humano. Nós falamos isso na palavra, na mensagem de domingo passado. Jesus se humilhou na forma de servo semelhante a homem. Jesus precisou deste corpo físico Assim como qualquer um de nós E ele recebeu Esse lado humano Corpo físico Homem de Maria Mas ao mesmo tempo Jesus era totalmente Deus A sua natureza Era uma natureza eterna Sem pecado, natureza de Deus Porque ele foi concebido Pelo Espírito Santo Nós temos o Espírito Santo Deus E nós temos o ventre de Maria, a mulher humana. E aqui nós temos as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi totalmente homem, totalmente Deus. Não podemos tirar isso da nossa teologia. Um outro fato importante é que Jesus nasceu sem pecado. Todos nós que nascemos nesta vida nós nascemos com a herança de Adão e a herança de Adão é justamente o pecado em Hebreus 7:26 nos diz que, sobre Jesus Cristo e de um sumo sacerdote é de um sumo sacerdote como este que precisamos santo, inculpável, puro separado dos pecadores exaltado acima dos céus se Jesus tivesse nascido da relação sexual de um homem com uma mulher, Jesus nasceria com o um pecado, como todos nós nascemos. Então, o fato de Jesus Cristo ter nascido na Virgem Maria, frustrou a transmissão pecaminosa, e isso permite que Jesus Cristo, o eterno Deus, se tornasse o homem perfeito para morrer na cruz, no nosso lugar. O único que poderia ser entregue como sacrifício pelos nossos pecados é justamente este homem que não tinha nenhum pecado, nenhuma mancha. Jesus Cristo. Ele tomou o lugar no nosso lugar. Então, eu espero que você tenha entendido a importância da Maria estar virgem. De Jesus ser concebido pelo Espírito Santo e dar a luz a este menino, homem-Deus, ou Deus-homem. Na sequência, no versículo 6, diz. E quando ele estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, chegou o tempo de nascer Jesus. Eu acho que não tem como você não lembrar do texto de Isaías 9 quando diz, versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, quando aquele menino nasceu, quando o menino Jesus nasceu, o povo que vivia nas trevas viu a grande luz a luz da salvação chegou para o povo o menino Jesus, o Salvador nasceu, em Isaías 9, versículo 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, (coughs) Pai eterno, príncipe da paz, gente, O fato de Jesus Cristo nascer tem a dizer para nós que agora chegou a salvação. Agora a luz de Deus chegou para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E este é um fato maravilhoso que precisa ser lembrado por todos nós nasceu o meu salvador, nasceu o nosso salvador. No versículo 7 diz: "E ele deu E ele deu a luz ao seu primogênito, envolvendo-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Só um detalhe aqui, perceba que Lucas disse: "E ela, perdão, e ela deu a luz a seu primogênito", ou seja, Jesus foi apenas O primeiro filho de Maria. Porque depois que Jesus nasceu, Maria não precisava ser mais virgem. Maria consumou o seu casamento com José. E a Bíblia registra que José e Maria tiveram outros filhos. Em Marcos 6, versículo 3, as pessoas perguntando a respeito de Jesus, disseram. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão... Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ou seja, Jesus Cristo teve irmãos. Tiago, José, Judas, Simão e também algumas irmãs que a Bíblia não registra aqui o nome delas. Então, Maria não é perpetuamente virgem, tá? Ela precisou ser para o nascimento de Jesus. Depois, ela casou-se com José, teve outros filhos, tá? Mas, prosseguindo aqui... a Lucas registra que Maria envolveu Jesus e deitou Jesus numa manjedoura, tá? E eu quero chamar sua atenção para isso. Eu não sei quantos têm a minha idade, 40 anos, né? Agora, dia 26 de dezembro, eu faço 40 anos. 26 de dezembro, tá? Meu aniversário. Ah, Tá chegando, depois do Natal. Ah, Eu até perdi aqui. A manjedoura tá... Algum tempo atrás nascia uma menina no Brasil, filha da rainha dos baixinhos, filha da Xuxa, a Sasha. Gente, eu lembro, eu ainda lembro disso, que a gente ficava na TV olhando aquele aquele negócio. A Globo, na Globo, assistindo ali a, a, a Globo, veio aquele negócio, que parece que alguém morreu. Eita, alguém morreu? E aparece aquele negócio lá e a a matéria era, nasceu a filha da Xuxa. O Jornal Nacional era eu, minha mãe, meus irmãos, tudo lá, olhando os repórteres. O Jornal Nacional quase todo foi a respeito da filha da Xuxa que nasceu. Naquela época era a rainha dos baixinhos, famosíssimas. né? Ah, Todo mundo ficou assim, uau, as manchetes dos jornais, né? Ah, mas com o rei dos reis, o senhor dos senhores, com o filho de Deus, não foi desta forma, ele nasceu em uma manjedoura, em um local ali que provavelmente, a Bíblia não diz que era um estábulo, né, mas provavelmente era um local onde se guardava ali os animais e colocava os animais para comer ali e Jesus foi colocado ali para deitar Jesus nasceu em uma das menores cidades da Judéia, nasceu em Belém. O nascimento de Jesus não teve alardes, não teve os holofotes, ah, 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 ah. os reis, os reis não vieram saudar o menino Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, se fosse hoje em dia. Os TikTok não estaria cheio da imagem de Jesus ali nascendo, nem teria as imagens no Instagram, olha só, Jesus nasceu, não teria um milhão de curtidas, porque o Filho de Deus ele nasceu. Conforme nós vimos em Filipenses, Jesus ele tomou a forma de servo, semelhante ao homem, e veio até nós. Mas, gente, o Filho de Deus, do Criador do todo o universo. Mesmo ele nascendo como um servo, ainda assim, ter o nascimento como ele teve, de uma forma tão humilde, tão silenciosa. É para refletir a respeito disso. Porque Jesus Cristo não veio para ser admirado, ele não veio para receber curtidas, ele não veio para ser um digital influencer, ele veio para salvar o mundo O nascimento dele sim é importante precisa ser celebrado por nós Mas precisamos olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Porque foi lá que se cumpriu o plano de Deus Ele morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados Nem mesmo naquela pequena cidade de Belém os moradores não se, não se levantaram para ver. Oh, Jesus nasceu. O Emanuel, o Messias Prometido nasceu. Ninguém se levantou. Só quem estava ali presente era José e Maria. E talvez alguns animais. Só que Lucas registra que esse silêncio no nascimento de Jesus foi quebrado de uma forma sobrenatural, maravilhosa e espantosa olha só, vamos ler Lucas Lucas 2, de 8 a 11 havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, olha a mensagem, que os anjos vieram, que o anjo, na verdade, um anjo, veio trazer, para os pastores, gente, e pastores naquela época, era tipo assim, Um dos mais baixos graus na hierarquia social Porque os pastores viviam no campo Eles não tinham altos salários Raramente os pastores iam para as cidades A vida dos pastores era no campo Mas o anjo apareceu para os pastores E e a declaração mais forte desta passagem Ou talvez a declaração mais forte de toda a Bíblia Se encontra no versículo 11 Nasceu o Salvador Cristo o Senhor, esta é a mensagem central do Evangelho que nós precisamos pregar, é a mensagem de que nasceu o Salvador, o anjo chegou para anunciar esta mensagem para os pastores e toda a igreja de Deus também é convidada para anunciar esta mensagem de salvação, Ah, Para que todas as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo possam ser salvas. Todos os homens pecadores, eles precisam de um salvador. Por isso esta é a mensagem mais importante que eles vieram trazer. Nasceu o salvador, Cristo o Senhor. E ele não veio, ele nasceu para ser um exemplo de nobreza, de integridade, de um homem culto de um homem sincero ele não nasceu para ser o curador o milagreiro um médico, ele não nasceu para ser um tiktoker, ele não nasceu para ser um digital influencer ele não veio para ser reconhecido como um grande profeta, como ah, os os muçulmanos assim creem que Jesus foi um grande profeta Jesus ele não veio para ser um socialista, um grande socialista, nem para ser uma espécie de Gandhi que nós temos hoje em dia. Ele nasceu para ser o salvador do mundo. João 4, 42, ele registra e disse à mulher, e, perdão, e disseram à mulher, João 4,42, agora cremos, não somente por causa do que você disse, Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. O contexto aqui, a mulher samaritana, ao perceber que Jesus Cristo era o Salvador, a mulher samaritana correu para a cidade para chamar as pessoas para ouvirem a mensagem de Jesus. E quando aquelas pessoas chegaram e ouviram a mensagem de Jesus eles disseram, agora cremos não somente por causa do que você disse pois nós mesmo ouvimos e sabemos que este realmente é o salvador do mundo e essa não é a essência do evangelho, quando nós pregamos o evangelho E a pessoa que ouve, ela crê naquela mensagem do Evangelho, ela começa a ter a sua própria relação de intimidade com Deus, de conhecer e continuar conhecendo o Senhor Jesus Cristo, ao ponto de também dizer, bom, você pregou o Evangelho para mim, eu criei, mas agora eu realmente conheço o Senhor Jesus Cristo que você pregou. Jesus Cristo ele veio salvar o mundo, ele veio buscar... Aquele que estava perdido, Lucas 19, 10 Então, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo É a boa nova A boa nova de alegria Que o mundo precisa ouvir todos os dias O Salvador nasceu Você pecador Você separado de Deus Você que tem a condenação sobre a tua vida. O Salvador nasceu. O teu Salvador nasceu. E os pastores, eles não precisavam temer. Porque a notícia que os anjos trouxeram, era uma notícia boa. Não era uma notícia de julgamento. Mas sim, o Pai, perdão. O Pai enviou o seu Filho, enviou o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor o versículo 13 e 14 diz de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens nos quais ele concede o seu favor quando eu estava preparando a mensagem eu fiquei imaginando a visão desses pastores só apareceu um anjo já é algo extraordinário imagine você aparecer um anjo dizendo, olha só não tema, porque o Salvador chegou mas em seguida milhões de anjos algumas traduções trazem miríades de miríades de anjos uma multidão do exército do céu cobriu o céu Os anjos viram ali aquela glória Aquele esplendor Mas aqueles anjos disseram Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens A quais ele concede o seu favor Os anjos estavam fazendo o que os anjos fazem Louvando a Deus E os anjos atribuíram toda a honra Toda a glória A Deus nas alturas E eles proclamaram Paz na terra entre os homens Perdão Paz na terra aos homens nos quais ele concede o favor essa paz que os anjos proclamam aqui não é a paz de dizer agora nós somos amiguinhos não é a paz de dizer que ah, ah, os Estados Unidos não estarão mais em guerras não é a paz de dizendo que dois países deram as mãos e agora vão caminhar juntos esta paz que os anjos pregaram é a paz entre o homem para com Deus. É a paz registrada em Romanos 5,1 que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta paz diz respeito que nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos excluídos da glória de Deus. Mas uma vez, através do Salvador que nasceu, agora nós podemos ter paz para com Deus. Agora nós podemos chegar perto de Deus. Agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Romanos 5,10 diz, se... Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas através do Senhor Jesus Cristo, agora nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, meu querido irmão. Olha, Deus Ele poderia ter feito assim. Tá bom, você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo, você vai entrar no céu e pode viver a sua eternidade no céu. Mas Deus não faz assim. Ele diz, você é salvo por meio do Senhor Jesus Cristo, mas agora você faz parte da minha família. Você é meu filho. Jesus não disse simplesmente, vá para o céu e more no céu eternamente. Ele disse, não, você vai para o céu e vai morar eternamente comigo. Nós falamos hoje na EBD, vocês verão a Deus face a face. Vocês estarão durante toda a eternidade com a presença gloriosa de Deus. É isto que o Salvador Jesus veio trazer para cada um de nós. E aí para concluir, os versículos de 15 a 20, diz... Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos para Belém e vejamos isso acontecer, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe foram dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido e como lhes fora dito. O que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é a atitude dos pastores quando eles ouviram Quando eles viram o que aconteceu, os anjos proclamando nasceu o Salvador. O que foi que esses... ah, ah, Perdão. O que foi que esses pastores fizeram? Eles correram para encontrar este Salvador. Para encontrar Maria e José. Para confirmar aquilo que foi falado para eles. E eles encontraram o bebê na manjedoura. Isso, essa resposta dos pastores, ilustra... A a, a primeira fase também do Evangelho sendo pregado, quando o Evangelho é pregado, a resposta exigida das pessoas que ouvem é que elas creiam no Senhor Jesus Cristo e se arrependam dos seus pecados. Os anjos falaram a respeito da salvação e os pastores responderam, eles correram para onde estava o menino Jesus Romanos 10, 14 diz, como pois invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aqueles pastores ouviram a respeito de Jesus. Eles creram. Eles correram para Jesus. Nós pregamos o Evangelho. E oramos e esperamos que você possa também crer nesta mensagem do Evangelho, nasceu o Salvador. Creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados. A nossa missão é tal como a missão dos anjos, também levar esta proclamação grandiosa, nasceu o Salvador, para aqueles que escutam, que ouvem, possam crer na verdade do Evangelho. A segunda resposta do anjo, ou oh, perdão, dos pastores. Foi que após verem o Senhor Jesus Cristo Eles correram, mas desta vez Para contar para as pessoas Daquilo que eles viram Eles ficaram felizes Porque viram o Salvador E eles contaram para as pessoas E as pessoas ficaram admiradas Essa também é a nossa resposta Porque uma vez que nós Imagina você querido irmão Quando você tem a consciência de que a tua vida estava sendo encaminhada para o inferno. Você, sem Jesus, estava condenado ao inferno eternamente. Mas, a graça de Deus veio até você. Seus olhos se abriram. Você reconhece Jesus como teu único e suficiente salvador. Você se arrepende dos teus pecados. Você começa a entender essa nova vida em Cristo. Qual é a tua resposta para isso? É também anunciar para as outras pessoas. Porque a tua salvação não é um... Um um brinquedo uma joia que você pega e você coloca na na latinha vai ficar aqui, vou cuidar de você até Jesus Cristo voltar não, a tua salvação é para que você possa proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz a tua missão é proclamar que nasceu o Salvador é proclamar que Jesus Cristo é o único caminho para Deus vocês já notaram que naturalmente Pessoas que se convertem e que verdadeiramente se convertem ao Evangelho, elas são muito mais alegres em servir a Deus, elas são muito mais alegres de compartilhar o Evangelho, estão muito mais dispostas a, a, a viver o Evangelho, mesmo que ainda com pouco conhecimento a respeito de Cristo. Essa é uma realidade, querido irmão. E você já notou que crentes mais velhos, mais antigos, são morros, assim, meio. Não tem tanta alegria na nessa... de Dizer assim. Jesus Cristo salvou a tua vida. Ah, eu já sei, eu aprendi aprendi isso na escola bíblica dominical, vou seguindo aqui a minha vida. Parece que esquecem dessa tão grande obra que Deus realizou pela tua vida, livrando você da chama eterna, do fogo do inferno. Infelizmente isso acontece. Mas a nossa, nós somos chamados para que essa atitude dos pastores, eu quero ressaltar o versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nós, cristãos, nós precisamos estar continuamente celebrando que o Rei Jesus, Ele nasceu, Ele veio a este mundo para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Nós devemos continuamente glorificar e louvar a Deus. Mas o que acontece, infelizmente, é que muitos cristãos eles são seduzidos pelas coisas deste mundo, o que esse mundo oferece. Esse mundo oferece muita coisa boa, tá, gente? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa que nos faz perder o foco da verdade do evangelho que nos salvou. Nos faz perder o foco do reinado do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, do senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. E nós paramos de glorificar e de louvar a Deus sempre por aquilo que Ele tem feito a nós. Então eu concluo esta mensagem dizendo: boas novas de alegria foi anunciado para nós, nos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Se Jesus Cristo ainda não é Senhor da tua vida Hoje, agora é momento de você entregar a tua vida a Cristo Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Se você já é cristão há tanto tempo E essa alegria de ser cristão não está na na tua vida Se você não está conseguindo glorificar e louvar a Deus Por tão grande salvação que você tem recebido meu querido irmão, eu te peço, eu clamo a você, quebre esta casca de a, 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 essa casca como uma ostra que te envolve, que lhe impede de perceber a grandiosidade da salvação que Cristo te dá. Não permita ser um crente mesquinho, um crente pequeno, um crente à margem daquilo que Deus tem para te oferecer. Anima teu coração pelas verdades do evangelho Por aquilo que Cristo já lhe concedeu Tão grande salvação Glorifique e louve a Deus Por tudo que você já viu que Deus realizou na tua vida Por tudo que já foi dito dentro da palavra de Deus para você Glorifique a Deus e não se acomode A uma vida cristã medíocre Uma vida cristã Que gosta do mundo que gosta dos prazeres do mundo. E esquece das gloriosas verdades de Deus. Servir a Deus. Servir aos irmãos, mas principalmente servir ao Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos alegria na nossa salvação. Vamos orar? Ó oh Deus, obrigado pela Tua mensagem, Senhor. Tudo que veio da Tua palavra, Senhor, que fique registrado em nossas vidas e em nossos corações os anjos disseram para os pastores nasceu o Salvador, Cristo o Senhor ó Pai amado, traga a alegria de saber ó Deus amado que na história deste mundo o Senhor trouxe a salvação para nós, que na história deste mundo o Senhor concedeu a nós tão grande graça, a oportunidade ó Deus de crente como único e suficiente Salvador se arrepender dos nossos pecados obrigado meu Deus por Porque o Senhor enviou Jesus Cristo para tomar o meu lugar na cruz do Calvário. Obrigado Senhor Jesus Cristo por levar sobre si os meus pecados. Para que assim eu possa ter vida e vida em abundante. Obrigado Senhor. Ó Deus amado, esteja no coração de cada pessoa que ouviu esta mensagem. Confirmando a tua palavra trazendo a conversão dos corações para Ti, Senhor, mudando os corações frios, os corações, ó Pai amado, embebecidos pelo que esse mundo oferece, para que eles possam olhar para esta glória gloriosa, para que eles possam olhar, ó Pai amado, para o Salvador que veio a este mundo, e que possam glorificar, e que possam louvar, por tudo que já experimentaram, por tudo que já ouviram da sua grandiosa verdade da palavra de Deus, ó Pai. Obrigado Senhor, anima nossos corações, assim eu oro meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém Jesus.